0: Välkommen! Jag heter Daniel Sjöstedt och jag är mental tränare. I de två senaste avsnitten så har jag pratat om att skapa önskade beteenden. Hur man kan göra och hur man kan tänka. Och för att sammanfatta så tror jag att det handlar om att 1. Starta smått 2. Mäta 3. Vara konsekvent 4. Inte ha för bråttom 5. fem förstå På riktigt förstå att det är det du gör exakt just nu som har betydelse. Det som redan har hänt är svårt att påverka och framtiden är bara en gissning. Här och nu har du kontroll. Ta den kontrollen och använd den här stunden till det du har bestämt. I det här avsnittet ska vi prata lite om vad som krävs. För trots att de här stegen i teorin verkar ganska enkla så är de ju inte det i praktiken. Det finns ett talesätt som går ungefär så här. Skillnaden mellan teori och praktik det är att i teorin så är teori och praktik samma sak men i praktiken så är de det inte. Alltså i teorin så är teori och praktik samma sak men i praktiken så är de det inte. Så att veta någonting... Att ha järnkoll på teorin behöver inte betyda någonting när det kommer till faktiska resultat. Teoretisk kunskap är en egenskap som i många fall är övervärderad. Och Det är otroligt lätt att intala sig själv att allt kommer att bli bättre, att jobbet jag gör kommer att bli lite enklare att göra eller att det här motståndet som jag känner just nu kommer att försvinna. Om jag bara fyller på med lite mer teori först. Sen så ska jag göra jobbet. Låt mig bara gå en kurs till. Och jag är själv expert på det här och det är ju en typ av flyktbeteende. Praktik å andra sidan, det är enklare i tanken. Men svårare i verkligheten att få jobbet gjort. Att skriva ord efter ord på ett papper- och inte resa sig för en rätt ord skrivna i rätt ordning. Eller att ringa samtal efter samtal till potentiella kunder. Eller att nöta dribbling efter dribbling på basketplanen. Trots att du tycker att du redan kan det här och har gjort det så många gånger förut. Det är ofta någonting som inte är så glamoröst. Det kräver ofta en annan typ av skicklighet. Men det är ju det själva görandet, det kontinuerliga görandet. Som ger resultat. Och det är också svårt att göra. Men det är svårt på ett helt annat sätt. Och eftersom jag själv då. Kämpar med det här. Och har gjort det hela mitt liv. Alltså jag vill bli mer verksam och mindre snack. Så har jag förstått. Funderat på vad det kan bero på, beror på. Och min bästa gissning just nu. Det här det är att det här är en form av någonting som, som kallas för sundukko. Sundukko. Inte sudoku utan sunduko med ett N i mitten. Det är ett japanskt ord som betyder ungefär att man köper på sig en massa böcker utan att läsa dem. Och man gör det här då för att, och det här känner jag också igen, för att bara genom att köpa en bok så känner man sig riktigt duktig. Att läsa den är ju förstås bättre, men att bara köpa den ger en dopaminkick. Om man då låt säga att man vill vara en intellektuell person så kanske man tänker så att en intellektuell person läser sannolikt mycket böcker. Och för att läsa mycket böcker så behöver man då köpa mycket böcker. Och om jag köper mycket böcker så tar jag det första steget mot att vara intellektuell. Jag kan på sätt och vis spela rollen av en intellektuell när jag betalar för mina böcker på bokhandeln. Att sedan läsa, det är ju ganska svårt och krävande- Man behöver lägga tiden, fokusera. Då är det lättare att köpa en bok till. Så jag poserar. Inte bara för bokhandeln eller för mina vänner. Utan i någon mån också för mig själv. Och när jag fastnar i teori så gör jag ungefär samma sak. Det är inte så att jag tänker att jag aldrig ska göra det praktiska. Det är bara så att jag inte hunnit dit än. Det intalade jag. I alla fall mig själv. Och nu pratar jag jag och form här och jag jobbar som sagt mycket på att förbättra mig här. Men det är inte så att jag är helt hopplös om jag gav det intrycket. För en tid sedan så blev jag tipsad om en bok som heter The Four Disciplines of Execution. Tack så mycket Christian för det här tipset. På svenska så har den här boken fått det själsdödande namnet De fyra disciplinerna för exekvering. Och ibland undrar jag om förlagen överhuvudtaget vill ha läsare till sina böcker, men den här boken i alla fall. I den här boken så gör författaren en väldigt bra poäng precis i början. De säger ungefär så här att när en ledare kommer in i en organisation så är det två saker som han eller hon kan påverka. Dels är det strategin och dels så är det exekveringen, alltså utförandet av strategin. Och när man frågar framgångsrik och erfarna ledare om vad som är svårast av de här två sakerna så säger i stort sett alla samma sak, utförandet. Men när man däremot frågar vad det är man lär sig på utbildningar och kurser så säger alla strategi. Så eftersom det är strategi och teori som lärs ut så är det inte så undligt att tro att det är det som är viktigast och eftersom konsten att göra inte lär sig ut i lika stor utsträckning, så är det inte heller underligt att den delen är svår för så många av oss. Som teoretisk kunskap är en överskattad kompetens när det gäller att skapa resultat. Så är förmågan att utföra, alltså personlighetsdraget av att vara en doer, den otroligt underskattad kompetens. För den som gör, gör och gör och har förmågan att lära sig av det han eller hon gör, och kan anpassa sig till vad som fungerar och vad som inte fungerar, kommer nog nio gånger av tio att prestera bättre resultat än den som har full koll på det teoretiska, men som inte är en doer. Och Jag tror att de flesta håller med om det, men ändå är det så svårt för många av oss att leva efter den vetenskapen. Och om det funnits en enkel lösning så hade vi ju inte skrivit så många böcker i ämnet. Och jag hade nog inte ägnat så många avsnitt åt att prata om det här. Så jag ska inte ens låtsas att jag vet exakt hur du ska göra. Men jag ska i alla fall försöka ge dig en utgångspunkt. Ett sätt att tänka för var du kan börja leta efter lösningar. Det finns en bok som heter Good to Great. Och om du googlar... Till exempel mest inflytelserika managementböcker- eller tio böcker som alla ledare borde läsa- eller något liknande. Så är chansen stor att den boken finns med på listan. I Good to Great så har Jim Collins, som är författaren- han har kollat på vad som utmärker en viss typ av företag. Nämligen sådana företag som under lång tid var helt vanliga- men som plötsligt blev väldigt framgångsrika. Alltså inte sådana som Apple eller Google- som mer eller mindre var framgångsrika samma sekund som de bildades- utan företag som kanske var en i mängden under flera decennier- för att sen då till synes plötsligt bli superframgångsrika. Och när jag säger att han kollar på det här- så menar jag att han, han och hans forskarteam verkligen undersökte det- med vetenskapliga metoder. Och jag tyckte när jag läste den här boken- att man kan ta ner en hel del av innehållet till individnivå. Man kan i alla fall inspireras av det- och inspireras av det som Jim Collins säger och fundera på om man kan använda det här till att jobba med sig själv. För själva premissen, att ett företag under lång tid är ett i mängden alltså hyfsat framgångsrikt men inget särskilt, sticker inte ut för att sen plötsligt kunna förändras och höja sig i flera nivåer den premissen, den går ju att dra till sig själv och de förhoppningar som man har, i alla fall så är det så med mig man vill med de här beteendeförändringarna höja sig flera nivåer, åtminstone inom vissa delar av ens liv. Och modellen som Collins jobbade fram utifrån sina resultat är ganska enkel. och Jag kommer då självklart att förenkla den ännu mer nu när jag förklarar den. Och Den består egentligen av fyra delar. De tre första delarna är disciplinerade människor, disciplinerade tankar. Och disciplinerade handlingar. Och du kan se de här som en rak linje. Där disciplinerade människor kommer först. Och sen följs av disciplinerade tankar. Som följs av disciplinerade handlingar. Och runt det här så snurrar ett svänghjul. Som är den fjärde delen av modellen. och Jag kommer att förklara vad ett svänghjul är lite senare. Och Collins han är väldigt tydlig med att människorna. Man behöver komma först. Man behöver få tag i rätt människor. Och sen så bestämmer man exakt hur man ska jobba eller exakt var man ska. Det vanliga i de här företagen som inte blev såna här good to great företag som Collins undersökning utan som fortsatte i samma spår som alltid, det var att man först bestämde vad man skulle. Alltså man satt ett mål eller en vision. Och sen så rekryterade man de människorna som man trodde kunde ta dem dit. Och det här är ett ganska vanligt sätt att jobba. Men i de här good-to-great-företagen så fokuserade man i större utsträckning på att hitta, hitta bra människor först. Det behövde inte ens alltid finnas en position klara för de här människorna när de rekryterades. Kunde man hitta en vass person- så tog man den, sen litar man på att de här kompetenta människorna skulle kunna bestämma en attraktiv framtid och hitta sätten att på bästa sätt ta sig dit. Och om de inte då var bundna av redan satta planer så kunde de tänka utanför boxen. och kunde se vad som behövde göras och fatta beslut som annars inte skulle kunna fattas. Och på ett individuellt plan så skulle man kunna översätta det här till ungefär Identitet alltså. Jag kan ju förstås inte rekrytera någon annan till att leva mitt liv. Men jag kan ju fråga mig själv. Vem behöver jag bli? Alltså hur ska jag se på mig själv? Vad ska min sanning vara? Om din självbild inte synkar någorlunda med det du vill uppnå. Så kommer det vara svårt att ta dig dit. Så innan du sätter konkreta mål. Så kan det vara bra att undersöka vilken självbild du har. Och om det behövs, fundera på hur du kan förändra den så att den blir mer konstruktiv med tanke på vad du vill. Och ett superenkelt sätt att tänka när det gäller självbild det är det här, att allting du gör, allting du säger och allt du tänker det är en röst på en självbild. Eller så kan du tänka dig att en sån här gammaldags våg med två vågskålar när Ica lockar med tre chokladbitar för 15 kronor och äter du äter upp dem i bilen på väg hem från jobbet. Då är det en röst på en viss självbild. Eller du lägger en liten tyngd i en av de här vågskålarna. När du tar ut din stress på någon som inte förtjänar genom att kanske vara onödigt brysk. Då är det också en röst på en självbild. Och när du, eller när du tar en promenad på lunchen. Då är det en röst. Du lägger då en tyngd i den andra vågskålen. Eller när du följer upp det som du har sagt att du ska följa upp. Samma sak. Ju fler röster en självbild får, desto starkare blir den. Eller ju fler tyngder som läggs i en vågskål, desto mer tippar den vågskålen över åt ett visst håll. Och du har ju då i varje enskilt tillfälle, precis som jag pratade om i förra avsnittet, möjligheten att rösta på den självbilden som du vill ha. Så disciplin i det här sammanhanget kan betyda att du lägger energi på att bli rätt person för uppgiften. Om du till exempel vill bli mer framgångsrik på jobbet så kanske du inte kan identifiera exakt hur det ska gå till just nu. Du har ingen plan för vad du behöver göra för att få det så. Men om du tänker efter så skulle du antagligen kunna föreställa dig hur en sån person, alltså en sån som du vill bli, hur en sån person ser ut och beter sig. Om det är en han, när kommer han till jobbet? Är han alltid tid till möten? Eller är han sen lite då och då? Hur ser hans skrivbord eller arbetsplats ut? Hur behandlar han andra? Hur klär han sig? Hur mycket sover han? Hur tar han hand om sitt utseende? Vad har han givit upp i livet? För att bli så framgångsrik. Det finns tusen såna här frågor som du nog i alla fall kan gissa svaret på. Så du behöver inte ha ett supertydligt mål eller en konkret vision eller handlingsplan för att börja förändras i en viss riktning. Nästa del i Collins modell heter disciplinerade tankar. I förra så pratade jag om oändligheten. Att början och slut i mångt och mycket är en konstruktion- För att vi ska kunna sätta in saker och ting i ett sammanhang. Och när man hör ibland, man hör någon som har gjort någonting väldigt bra. Det kan handla om en isolerad prestation av något slag, idrottsprestation. Eller någon som har kanske byggt upp ett företag eller byggt sitt drömhus. Eller eller renoverat en veteranbil och tagit den från en rostig skråtög till att bli nästan som ett konstverk. Helt i nyskick. Ofta så säger de här personerna någonting i stil med att det har varit en fantastisk resa. Men om jag hade vetat från början hur mycket jobb som skulle krävas och hur många problem jag skulle behöva lösa så hade jag nog aldrig börjat. Många av oss, vi ser alla de här svårigheterna innan vi börjar göra jobbet. Vi ser det här som en stor koloss som måste besegras och vi vet inte om vi klarar av det. Så då kanske vi väljer att inte ens försöka. Den som är disciplinerad i tanken. Han eller hon kan fokusera på det som behöver göras här och nu. Han eller hon låter inte framtida eventuella svårigheter stoppa henne. Jag ska gå tusen mil men det enda jag kan göra i den här sekunden är att ta ett steg. Så jag fokuserar inte på de tusen milen utan jag fokuserar på det enda steget. Och AA, anonyma alkoholister, är ju ett perfekt exempel på det här. Om man har då haft problem med alkohol och vill ändra på det- så kan ju tanken på att aldrig mer dricka kännas helt omöjlig. En del av ens personlighet vill kanske inte ens göra det. Och om sen, när det känns tufft och man är nära ett återfall- om man då känner att man har resten av sitt liv- Liggande som ett ok runt sina axlar. Det räcker inte att jag lyckas ta mig igenom ett helvetet här och nu. Utan jag behöver klara av det här som jag känner alla gånger det händer. Kanske tusentals gånger till för att kunna hantera min sjukdom. Och om jag inte gör det så kanske allt kommer att gå åt helvete. Relationer, jobb, ekonomi. Precis allt. Då är pressen som man känner. Berget som man känner att man behöver bestiga. Det är så otroligt brant och så otroligt stort- att det kanske känns meningslöst att ens försöka. Men i AA så säger man- att det enda som betyder någonting är idag. Fokusera på nykter idag. Och man upprepar det gång på gång idag- fokusera på idag. Gör allt du kan för att klara idag. Och idag är ju plötsligt inte lika stort. För hur jobbigt det än känns- och hur ont det än gör i själen just nu- så känner jag kanske att chansen finns att jag ska kunna hålla ut och genomlida det här om det bara handlar om idag. Och det här är min tolkning av eh, anonyma alkoholisters filosofi och jag har ingen närmare kunskap om den, är bäst att tillägga. I förra avsnittet, The Game of Life, så pratade vi om att varje, i varje enskilt ögonblick kan jag välja att vinna. Och jag vinner... När jag spelar spelet, alltså när jag inte ger upp. Och det är mycket lättare att inte ge upp om du har förmågan att hitta sådana här strategier. Till exempel att se idag. Och fokusera på den här kullen som du behöver komma över idag. Istället för att se alla branta berg som eventuellt väntar. Och i tidigare avsnitt, avsnitt 137 som heter tre mindset-knep för mer kontroll så pratar jag om Viktor Frankl, en psykolog och han har ju sagt att det finns ett glapp mellan stimuli och respons det finns ett utrymme mellan till exempel en tanke och din reaktion på den tanken och i det utrymmet, i det glappet om du klarar av att kliva in där och välja respons så har du där, i det glappet hela din frihet och hela din utveckling det gäller ju också förstås att bestämma sig. Vad är det egentligen som jag vill? Eller vad är det jag ska stå för? Vem är det jag ska vara? Är det ett dussintal olika saker? Eller ett fåtal saker? Kanske en enda sak. Och i en perfekt värld så är det ju någonting som du har möjlighet att bli bra på. Och samtidigt någonting som du verkligen tycker om och känner att du kan ägna en stor del av din tid och energi på. Och vad jag pratar om här, det är ju uppoffringar. Om du inte är beredd att offra en massa saker för att få det som du vill, så kommer det du vill bli det som du offrar. Och när du vet hur du vill ha det, vem du vill bli, så gäller det att ha modet att hålla sig till det. Att förenkla så mycket som möjligt, så att det blir så tydligt som möjligt. Att behärska grunderna och inte lämna grunderna. Bara för att du tycker att du kan dem efter en månad eller för att du känner att du blir uttråkad. Det finns en historia i en bok som heter Race Your Game av Alan Stein. och Jag hörde den här historien från Brian Johnson, som jag har pratat om i en del tidigare poddar. I Race Your Game så berättar Alan Stein. Och han är en peak performance coach. Och jag antar att det betyder att han arbetar med idrottare och andra som vill fokusera på prestation. Han berättar i alla fall att han en gång befann sig på ett basketläger för lovande basketspelare. Där basketlegendaren Kobe Bryant var en av de som tränade de här ungdomarna som var med på lägret. Och Kobe Bryant han var vid den här tidpunkten världens bästa basketspelare. Och Alan Stein frågade... Om man inte kunde få vara med och se när Kobe tränade. Och Kobe svarade att absolut, det kan du göra. Jag tänker köra ett eget pass och du får gärna komma förbi och kolla. Vi träffas imorgon klockan fyra i baskethallen. Klockan fyra, sa Stein. Det går ju inte, du ska ju träna de här ungdomarna och det passet börjar ju halv fyra. Nej, nej, sa Kobe Bryant då. Inte fyra på eftermiddagen utan fyra på morgonen. Så Stein, han tog sig dit klockan fyra nästa morgon- vad han fick se då gjorde honom väldigt väldigt förvånad. Han fick se Kobe Bryant nöta de mest basala övningar han kunde tänka sig. Sådana övningar som alla kände till. Övningar som man lärde ut till nybörjare när de skulle lära sig grunderna. Så lite senare på dagen kände sig Stein tvungen att fråga. Kobe, du är ju världens bästa basketspelare. Varför håller du fortfarande på att köra de här grundövningarna? Och Kobe han svarade då. Varför tror du att jag är bäst i världen? Jo, för att jag aldrig tröttnar på att nöta grunderna. De här poddarna blir längre och längre, märker jag. Så jag stannar där och så fortsätter jag i nästa avsnitt. Då ska jag prata om tredje och fjärde faktorn som Jim Collins tar upp i den här boken Good to Great. Fram till dess så kan du, om du vill, anmäla dig till mitt nyhetsbrev. Då får du förutom sporadiska mejl tillgång till det som du behöver för att kunna komma igång med mental träning. Du får ljudfiler, instruktioner och ett program att träna efter. Och ingenting av det här kostar någonting. Du kan signa upp dig på monkeymindset.se Tack så mycket för att du har lyssnat. Ta hand om dig så hörs vi igen nästa vecka.